0: L'affaire Mondavie, la guerre des vins. Un même métier, deux cultures différentes. Entre 2000 et 2001, le petit village d'Agnan, dans le Landoc-Roussillon, a été le théâtre des dissensions et autres clivages opposant la famille américaine Mondavie et les vignerons et politiciens français de la région. Ce projet d'investissement semblait paré de toutes les vertus. Conformément à leur culture du win « win-win-win », les Californiens s'étaient évertués à construire un projet bénéfique où tout le monde semblait gagnant. Le groupe Mondavie, qui allait produire un grand vin, les viticulteurs et la coopérative locale, qui pouvaient prétendre bénéficier du savoir-faire commercial de la firme américaine, et même le département de l'Hérault, qui allait améliorer son image de producteur de vin de qualité, résume l'auteur. Mondavie, un passionné et un visionnaire. La famille Mondavi, originaire d'Italie et implantée en Californie, s'est construit un nom dans le monde du vin à force de détermination et d'innovation. Mais des discordes se font jour entre les deux frères Mondavi, Robert et Peter. Doté d'un caractère trempé, Robert Mondavi se sépare de son frère dans les années 60 et décide de voler de ses propres ailes. Cette décision, quoique douloureuse, lui sera profitable. Très rapidement, la Robert Mondavi Winery fait des émules sa stratégie, aller voir ce qui se fait de mieux ailleurs et l'adapter pour tenter de s'en rapprocher, voire un jour de la dépasser. Robert mon avis, parcourt le monde entier pour étudier ce secteur qu'il connaît bien. Gary Hamel, l'un des gourous de la stratégie de Howard, dirait de mon avis qu'il fait partie de ces révolutionnaires aux cheveux blancs qui ont réussi à réinventer leur secteur d'activité. Note Olivier Torres. À ce caractère de pionnier s'ajoute une caractéristique propre aux Américains qui est celle de considérer l'étranger comme une source potentielle d'enrichissement. C'est ce qui l'amena à conclure un partenariat juteux avec la famille Rothschild vers la fin des années 70. La famille Mondavis ne cache pas son intérêt pour la région du Languedoc et tente de trouver un partenaire local. Nous trouverons le partenaire et ce sera une famille avec les mêmes valeurs et la même passion que nous. « Ce sera une famille qui nous enrichira de son histoire et de, de son savoir-faire dans la vigne et le vin », disait Michael Mondavi, le fils aîné de Robert. Quand la politique s'en mêle, du côté français, la nouvelle d'une probable implantation de Mondavi à Agnane a eu l'effet d'une bombe. Que ce soit les vignerons locaux, les chasseurs ou les néo-ruraux et autres promeneurs du dimanche, tous refusent l'arrivée de l'américain. À force de combats et de compromis, une entente semble possible. » Chacun peut y trouver son intérêt. Hormis un irréductible opposant, le vigneron Aimé Guibert, propriétaire du fameux Domas Gassac. Ce dernier voit en effet d'un mauvais œil l'implantation d'un concurrent tel que Mondaville à côté de son exploitation. Il se lance donc dans une résistance virulente et obstinée. Cette rébellion sera lucrative. Les élections municipales approchant, les opinions vont se raffermir. Aimé Guibert va s'associer à un élu communiste, Manuel Diaz qui se présente contre le maire d'Agnane, André Ruiz. Le maire ayant soutenu le projet Mondavi, il sera désavoué par la population et le dossier sera automatiquement rejeté. Déçu, la famille Mondavi ne cherchera pas à renégocier le contrat, ni à lancer des poursuites contre la mairie d'Agnane pour rupture abusive de contrat. Un an après, un autre dossier sera sur la table. À la différence de celui de Mondavi, le candidat aux vignes d'Agnane est français et se nomme Gérard Depardieu. Son projet est à quelques détails près, identique à celui de Robert Mondavi, mais celui-ci sera approuvé. Le maire Dagnan dira notamment, pour justifier son choix, « Le massif de l'Arboussa n'est toujours pas à vendre, mais contrairement au projet américain, celui de messieurs Depardieu et magrèze n'est pas pharaonique. » Des différences culturelles inévitables. En quête d'innovation et souci du respect de la tradition et du terroir, les pays producteurs traditionnels, France, Italie, Espagne, et les nouveaux pays producteurs, Australie, Afrique du Sud, États-Unis, n'ont vraisemblablement pas le même langage. À l'instinct d'innovation des Américains, il faut opposer l'instinct de protection qui anime l'esprit d'entreprise français. Commente l'auteur, ajoutant, Dans les pays anglo-saxons, l'entrepreneur est constamment associé à l'innovation, au dynamisme, à l'initiative privée, au goût du risque. Il incarne une forme de modernité permanente où, Contrairement à ce que beaucoup pensent, la quête du progrès est peut-être plus importante que la recherche du profit. A contrario, il note que l'image de la PME française reste associée au passé, au métier traditionnel. Olivier Torres estime également que ce « traditionnalisme » engendre parfois des réflexes corporatistes reposant sur la défense des avantages acquis et la préservation des rentes de situation. Les autres causes de l'échec a cela, il convient d'ajouter le rôle qu'ont eu les médias en n'assurant pas forcément une couverture équilibrée à chaque protagoniste. Il est évident que la presse n'a pu résister à la faconde d'un guibert et aux diatribes d'un diaz par rapport au discours polissé d'un Pearson, représentant en France de mon avis, ou effacé d'un Ruiz, remarque Torres. Mais aussi un certain anti-américanisme persistant en France a indéniablement joué un rôle important. Enfin, l'auteur pose les risques d'un excès d'altermondialisation. Si la thèse de la marchandisation du monde repose sur des fondements indéniables, elle peut à son tour devenir excessive et contre-productive, constate Olivier Torres. La thèse de la mcdonalisation et l'idéologie montante de l'altermondialisation deviennent excessives lorsqu'elles diabolisent systématiquement l'entreprise et le marché, conclut-il.